0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Boa noite a todos. Hoje eu quero falar um pouco do, do pensamento filosófico, metafísico, ontológico, do filósofo francês Léonis Lavelle. Luiz Lavelle ele tem um conceito bem importante que leva o título do seu livro a presença total La presença total nesse livro o Luiz Lavelle ele vai trabalhar um ponto bem importante que é justamente o ponto fenomenológico barra platônico é, do eu diante da realidade a realidade diante do eu e Lendo o livro, pelo menos a primeira parte do livro, né? a, presença, a Presença Total, nós vamos encontrar alguns pontos bem importantes nessa teoria laveliana que nos dá algumas contribuições para a teoria do acatar. Bom, deixando claro o que é a teoria do acatamento, vou tentar simplificar um pouco aqui. Como sabemos, existe todo ser humano, deseja é natural, Estou respaldado aqui por aquilo que Aristóteles diz logo no início da Metafísica, o seu livro. Um, que é o desejo de conhecer. Todo ser humano deseja conhecer, conhecer, ter e relacionar, é né, a tríade. Mas todo ser humano deseja conhecer o seu absoluto, a sua divindade. Todo ser humano deseja conhecer a si mesmo. Todo ser humano deseja conhecer a realidade e se relacionar, ou seja, conhecer o outro. É o quadrante. E dentro desse quadrante, nós vamos encontrar aí o segundo e o terceiro princípio, que é justamente o eu e a realidade. A realidade e o eu. E na teoria da tripartição do ser, lembra lá? Serente, é... ser intermediário e ser sujeito. Vou usar exemplo. Serente, uma pedra. Um inanimado, uma pedra. Ser intermediário, um gato, um cachorro. Ser sujeito, o ser humano. A tripartição do ser, ela começa... No, no nível fisicalista, passa por um nível biologista, depois avança para o um nível sensitivista, até chegar no nível lógico, onde encontramos a racionalidade humana. O homem que tem capacidade de olhar para a realidade e de modo racional homogeneizar a realidade e também de modo intuicional heterogeneizar essa realidade aí. Então, quando a gente observa o quadrante, nós vamos observar justamente o princípio do eu indo na realidade e a realidade vindo até o eu. Então, quando eu digo que é, a morfé, ou seja, a forma, verte a matéria enquanto primaridade, eu estou abordando justamente essa dimensão do conhecer. Quando o meu eu conhece aquilo que está aí, o que é que ele percebe de modo primário ele percebe a forma das coisas. Então, quando eu digo que a teoria do acatamento, ela é próta, nesse sentido, ela é, é próta no sentido de conhecer o patente, conhecer enquanto ter, dentro de uma estrutura formal, na primeira, dentro de uma estrutura formalística. Então, isso é autoevidente. Quando você observar, por exemplo, eu estou aqui agora com um livro na mão. Estou com um celular, com um notebook, com a garrafa de café. Estou aqui com um prato onde eu acabei de comer dois pães. É, estou aqui com meu óculos, com um isqueiro. Tem também é, copos descartáveis. uma caneta. Veja, eu estou. Tô... Nominando ou denominando as coisas, porque nós temos a capacidade, por meio da nossa razão, de denominar as coisas, usando a linguagem, porque a, a coisa que a gente denomina, a gente só pode fazer por meio da forma, então eu vejo a forma do notebook, vejo a forma do celular, dois singulares, o que, que eu faço dentro dessa heterogeneidade e eu denomino então eu só posso dizer notebook e celular justamente por causa da vestimenta ou seja da forma vestindo a materialidade que habita no notebook a materialidade que habita no celular, a materialidade que habita no livro, a materialidade que habita na garrafa de café, a materialidade que habita no meu óculos, a materialidade que habita naquele corpo descartável, a materialidade que habita naquela caneta. Então, quando eu digo caneta, lápis, livro, notebook, celular, garrafa de café, óculos, eu estou formalizando, eu estou... É, vendo a vestimenta dessas materialidades na primeira. Então eu só posso nominar as coisas que aí estão na realidade justamente por causa da sua forma. Então a forma aqui é na dimensão sensível. É a sua experiência ordinária. Quando eu, eu digo que não é a Rilé a que vem primeiro, mas é a morfé é entendendo o seu conhecer. Veja, você deseja conhecer o quê? Deseja conhecer a realidade. E a realidade mais próxima de você, que assume patência no mundo ontem, ela é forma. Ela está cheia de formas. Observe agora a sua realidade aí. As coisas que estão à sua volta. Essas coisas que estão em sua volta. São coisas que possuem forma e você vai nominando. Eu poderia pegar aqui a gramática da língua portuguesa e trabalhar isso. Substantivo, é, pronomes. Então, com a, própria com a própria gramática, a gente pode trabalhar justamente a teoria do acatamento. Porque eu só posso dar substantivo àquela coisa que se apresenta aí. Só posso nom nominar substantivar a realidade por causa da sua forma, por causa da forma. Então, a teoria do acatamento é uma teoria que tá assumindo aquilo que o Olavo chama de circo de latência, porque quando eu olho para o notebook eu percebo as possibilidades latentes do notebook. Eu sei que o not notebook não vai sair voando como um avião. Eu sei que o notebook não vai latir como o cachorro e não vai miar. Eu sei que o livro não vai tocar como toca o celular. Eu sei que a garrafa de café não vai sair andando. Eu sei que o meu cachorro não vai falar inglês, português, iraniano, russo. Circo de latência. E por que eu sei disso? Porque eu estou percebendo a forma, estou percebendo o acatamento daquela matéria enquanto sua formalística. Porque há um acatar isto é, há uma vestimenta. Então, a forma, aquilo que o Mário Ferreira dos Santos, no livro Pitágoras e tema do Número, vai chamar de estrutura geométrica o que eu chamo de estrutura geometrizante a partir do próprio mar quando você observa a figura geométrica isso fica claro observe a circunferência das coisas a circunferência das coisas demonstra justamente isso veja eu tô simplificando aqui para você entender mas quer entender a teoria do tratamento só é você observar o que você está olhando agora e perceber a singularidade do, do mundo veja que o mundo possui várias coisas seus singulares, suas formas, seus artefatos, as coisas que existem aí. Dito isso, quando a gente observa o mundo das coisas, oito pontos se levantam. Como assim, Anderson, oito pontos? Primeiro ponto, o eu que reconhece o ser. Se o eu reconhece o ser... O eu tem uma cumplicidade. Eu uso o neologismo. O eu que cumplicita-se com o ser, desvelativamente. O desvelar aqui é aquilo que julian Marias, filósofo espanhol, trabalha: é a aletéia. A aletéia é a verdade. A divina do grego, claro. Tem é a muná, hebraica. E a veritas, o latim. E no grego, a Aletéia A letreia é o desvelar. Então, o eu que reconhece o ser, reconhece o ser enquanto desvelamento. O mundo óptico, ou seja, o livro, o celular, o notebook, se desvela no eu e eu reconheço. E ao reconhecer, eu me unifico com esse ser. E ao me unificar, eu faço um movimento de voltar para Deus. Então é por isso que quando eu olho para o mundo, as coisas, o que sobra, ou melhor, o que fica, é Deus. Deus vai aparecer. A presença total precisa do reconhecimento. Eu preciso reconhecer a coisa. O eu não que reconhece o ser desvelativamente. Veja o que eu escrevi no meu livro. Na primeira questão, o eu não que reconhece o ser desvelativamente. Veja. O eu não que reconhece o ser desvelativamente é pressuposto acatamental. Ou seja, pressuposto de vestimentabilidade. Então, eu estou pressupondo que a forma ôntica se dá a ir no, no ser que existe, nas coisas e se dá de modo desvelativo e, e a minha consciência intu, intuicional a minha intuição de modo intencional, a ideia de intencionalidade, existe uma intenção de eu olhar as coisas e ao olhar as coisas de modo intencional, eu reconheço o seu ser eu reconheço a sua estrutura. Então é pressuposto o acatamento. Eu continuo dizendo: Eu só posso reconhecer a presença total se meu eu desvelar-se participantemente no ser sendo. Veja que eu uso usei dois termos que aparece no meu livro: ser de modo existente, sendo cronotopicamente os seus aconteceres. Só é você ob observar no livro Ontologia e Cosmologia, a teoria da assistência do Mário. O ser sendo. Eu continuo. Nossos pensamentos intensivos. Isso é, nossos pensamentos intensivos enquanto emergência, aquilo que o Mário chama de emergência, né? e nossas ações extensivas supõe internalidade de fonte de luz Você lembra do olavo a primeira a intuição a primeira intuição é a intuição enquanto a intuição na sua fonte de luz que é a luz no olho e luz na coisa e sem luz não tem como é, observar a forma das coisas então a luz é importantíssima a luz é um pressuposto fenomenológico olaviano então nossos pensamentos intensivos e ações extensivas supõem ternalidade. Ternalidade de fonte de luz. Veja, com essa frase aqui eu sintetizei o Mário, sintetizei o Olavo de Carvalho e sintetizei o Russell e o Platão. Veja, vou repetir novamente. Ó. Nossos pensamentos intensivos e ações extensivas supõem ternalidade de fonte de luz da participação do eu no ser. E claro, sintetizo o Luiz LaVelle. Eis a presença total. Eu continuo dizendo. Eis a presença total. Suspender juízos e contemplar amorosamente o meu eu no ser. E o ser, aquilo que está aí, terceiro princípio quadrante, né? E o ser no eu. Nessa pequena frase aqui, você encontra uma tradição densa. Mário Ferreiro de Santos, Olavo de Carvalho, Edmund Husserl, Platão... Vou explicar. Pensamentos extensivos e ações extensivas. Mário Ferreira dos Santos. A ideia do extensivo, do tender para dentro e tender para fora. A extensidade é intensidade. O emergente ou o predisponente. Dualidade antinômica, né? Supõe internalidade no sentido de relação. Aí vem a lei ternária, a lei da relação. Porque tudo que é unidade só é na oposição. Não tem como absortizar a lei da unidade ou a lei da oposição. Logo. Tem que haver uma antecipação, um posterior ontológico. Aí vem a relação, lei do 3. Então a unidade, a oposição, só é só é enquanto dimensão ontológica verídica na relação na lei do 3. Então, o 1 um e o 2 só pode ser no 3. Então por isso que nossos pensamentos intensivos e ações extensivas supõem ternaridade. Ternaridade de fonte de luz. Porque relação fenomenológica, eu binoculante. Que patentei a realidade aí. E a realidade aí só é na fonte de luz. Aí vem a primeira intuição do Olavo de Carvalho na sua teoria da tripla intuição. Aí o que, é que eu digo? Supõe a internalidade de fonte de luz da participação, Meteses, Platão, do eu no ser. Eu poderia colocar em ser, não. Eu estou mantendo a relação no ser. Porque eu também sou ser. Então é no ser, porque eu sou ser. E o ser é ser no eu. Então, o meu eu no ser e o ser no eu. Então, eis aqui é a presença total. Para haver presença total, o que, é que eu tenho que fazer? Suspender juízos e contemplar amorosamente o meu eu no ser. E o ser no meu eu. A contemplação amorosa trabalha o quê? Trabalha... A passividade... Da minha consciência na coisa. Eu me torno passivo diante aquilo que assume forma fora a catamentativa aí. Veja o que eu continuo dizendo. Portanto, a presença total... Como reconhecimento desvelativo... Só totaliza-se se houver uma inocência contemplação amorosa. É o Olavo de Carvalho aqui. Um espírito pacato liberto de todo interesse e preocupação. Acatamentar é suspender os juízos reativos. Como assim juízos reativos? Você lembra da de, de ação-reação? Filosofar é ação-reação. O que é reação? Reação da autonomia, reação do rácio, reação da sua razão. Você reage e constrói alguma coisa epistemicamente. Até a dimensão do senso comum reage diante da realidade. O homem comum, sem teoria, sem nada, ele reage. Tem uma autonomia em todo ser humano. Só que essa autonomia ela é relativa, limitacional, finitizante. Então, como eu tinha dito, acatamentar é suspender os juízos reativos. Por quê? Porque eu estou pressupondo a inocência. Eu estou pressupondo o espírito pacato liberto de todo interesse e preocupação. Ou seja, contemplar a coisa amorosamente, deixar de modo passivo a coisa ser. E a primeira coisa que eu observo quando eu... Observo o mundo enquanto na sua presença é justamente a sua vestimentabilidade, a sua morfé. Então daí eu olho para a realidade fenomenologicamente e deixo reconheço junto com a minha consciência esse ser formal, ôntico. Aí há o começo da presença total porque a presença, total, a presença total perdão não é só reconhecer existe outros pressupostos lavelianos né então novamente vou ler novamente olha acatamentar é suspender os juízos reativos e deixar que a ação tome posse do meu eu não sei ou seja eu só posso observar o princípio acatamentativo do mundo ôntico se eu partir do pressuposto da ação, onde eu suspendo os meus juízos reativos de, da autonomia. Não existe sapernhal de ouse saber no sentido de eu me impor diante da realidade, impor os meus conceitos, impor as minhas teorias diante da realidade. Não! Eu suspendo aquilo que Jesus chama de reporré eu suspendo os meus juízos e, a, e de modo acionativo, ou seja, são ação, eu me submeto diante da realidade, apenas reconhecendo ela. Quando eu faço isso, eu me integro, entrego de modo total ao ser. E ao me integrar, eu inte reintegro diante da realidade. Veja o que eu continuo dizendo no meu livro. Deixar a coisa ser, onticamente, no meu ser e no seu ser. Portanto, terecer. É Veja, gente, o conceito aqui, terecer, é ser simples. Terecer é, é ter. Quando você observa, lembra da minha primeira fala, logo no início? Quando você observa qualquer coisa que está na sua frente. Você está tendo uma relação com aquela coisa. Daí vem o conceito de terecimento. Então, então eu digo: portanto, terecer é reconhecer. É reconhecer o quê? É reconhecer o ser que desvela a leteia. É confessar a realidade com a gente chamar. em chamar que sentido? sentido? Sentido judaico. A nossa preocupação última. Aquilo que o cristianismo ia chamar de alma, o coração. aonde está o teu coração, ali estará o seu tesouro. Ame a Deus de todo o seu coração. É ele chamar Então, confessar a realidade com a chamar nas mãos. Aí eu digo, creio que não há presença total sem o verdadeiro eu chamazial. O ponto onde Deus age. O que Deus age? Onde Deus quando você observa Agostinho em confissões, Agostinho está com a sua alma nas mãos, com a sua ente o seu eu verdadeiro. O ponto onde Deus age. Todo ser humano tem isso, gente. Todos. Você pode agir de modo hipócrita com qualquer um. Com seu pai, com sua mãe, com o padre, com o pastor, com o seu patrão, com seu amigo, com a sua esposa, com seu filho. Mas perante Deus não há hipocrisia. Perante Deus não há máscaras. Perante Deus não existe hipocrisia social. Porque, em determinados sentidos, isso aqui é uma verdade sociológica. Todo ser humano se torna um ator social. A sociologia vai chamar isso de ator social atores sociais. Porque nós vestimos uma carapuça né? para a gente poder viver. Quem é? Quem é? Que fala tudo o que pensa. É simplesmente impossível. Ninguém fala tudo o que pensa. O tempo todo. A todo momento. É impossível. A sinceridade absoluta demandaria ser ato puro. Demandaria perfeitabilidade. E nós somos seres quedais imperfeitos, não é isso? Logo, se somos seres quedais imperfeitos, ninguém é absolutamente sincero. Por isso que eu acho que devemos ler Nelson Rodrigues, para a gente ter essa percepção aqui da, da hipocrisia social como um princípio sociológico. Nelson Rodrigues deve ser lido na sociologia, na minha humilde opinião. Então, veja, voltando aqui, eu digo que a presença total só é na ente chamar. É onde Deus há é onde Deus age, é a última cidade, que eu chamo de última cidade quinariologá. Lembra lá das quatro, ou melhor, das cinco perguntas, últimas antropológicas? Pois é. A última é qual? Qual é a última pergunta da quinariologia? Para onde eu vou? É isso. Quando você coloca essa pergunta e coloca a morte diante dos seus olhos, a sua gente chama pula. O Senhor é verdadeiro, pula e salta para Onde eu vou pós-morte? Aí entra aquilo que o vai chamar de consciência de imortalidade. Aí vem o segundo ponto. O eu que cumplicita-se com o ser desvelativamente. O eu nao que toma posse do ser desvelativamente. O eu nao que descobre o ser desrelativamente O eu não que vela se como ser. Desvelativamente, o eu-não que intimiza-se de intimidade, viu, gente? O neologismo aqui intimiza-se com o ser desvelativamente, o eu-não que dialoga com o ser desvelativamente, e por fim, o eu-não que deixa-se iluminar pelo ser desvelativamente. Esses princípios aqui são princípios Olavianos e Lavelianos. Em especial, eu estou partindo da presença total do Luiz Lavelle, então são princípios de modo último. Lavellianos né? com respaldo ali com, com um retoque final do Olavo de Carvalho. Então, eu ia falar desses oito princípios, mas eu não quero gravar um vídeo muito longo, então ficarei só no primeiro, que já demonstra muita coisa. Mas para houver. Para o entendimento da presença total eu preciso falar de, dos oitos, dos oitos elementos que a presença total demonstra isso está no livro a presença total, leia o livro a presença total você vai perceber isso aqui ok? então gente, muito obrigado até a próxima provavelmente eu devo falar aí se ardei em meu coração eu falo aí da, da cumplicidade, do tomar posse do desdo, desdobrar de todas as os princípios que fundamentam a presença total do lá velho mas o primeiro ponto é justamente isso reconhecer o ser desvelativamente então, para terminar, eu vou ler, para você ver como esse princípio é importante, o reconhecimento que Luiz Lavelle nos ensina. Isso está no capítulo 1, que tem por título, o Eu Reconhece a Presença do Ser. Veja o que Luiz Lavelle disse. Há uma experiência inicial que é implicada em todas as outras e que dá a cada uma delas a sua gravidade e a sua profundidade. É a experiência da presença do ser. Reconhecer esta presença é reconhecer ao mesmo tempo a participação do eu no ser. Ninguém pode, sem dúvida, consentir nessa experiência elementar, tomando-a na sua simplicidade mais despojada, sem sentir uma espécie de estremecimento. Cada qual reconhecerá que é primitiva, ou antes, que é constante, que é a matéria de todos os nossos pensamentos e a origem de todas as nossas ações, que todas as iniciativas do indivíduo a supõe e a desenvolve. Mas, Feita essa constatação, rapidamente é esquecida. De hora em diante basta que permaneça implícita. E deixamos-nos atrair seguidamente pelos fins limitados a curiosidade e o desejo nos propõem. Assim, a nossa consciência dispersa-se, perde-se ao Pouco e pouco a sua força e a sua luz é assaltada por demasiados reflexos. Não consegue agrupá-los porque distanciou do foco que os produz. O que é próprio do pensamento filosófico é vincular-se e esta experiência é essencial, afinar-lhe a acuidade, retê-la quando esta prestes a escapar-se, retornar a ela quando tudo se escurece e são necessários um marco e uma pedra de toque. É analisar o seu conteúdo e mostrar que todas as nossas operações dependem dela. Encontrar nela a sua fonte e a sua razão de ser e o princípio da sua potência. E por fim, ele termina aqui, eu quero ler o último parágrafo, eu não vou ler tudo, onde ele diz, mas aquele que, pelo contrário, já aprendeu no puro recolhimento e como ato mesmo da vida, a solidariedade do ser e do seu eu, já não pode destacar dela o seu pensamento, a recordação, deste contato renova-lhe a presença que não cessa jamais de fazer vibrar seu espírito e de o iluminar esse é Luiz Laverne essa é amor fé que eu reconheço é meu ser no outro ser é reconhecer a presença total e quando, veja, gente, quando eu reconheço a presença total, o que sobra é meu espírito humilde. A teoria do acatamento é uma teoria que aprofunda o lema da filosofia quadrante: filosofia é ação-reação. Aprofunda esse tema, aprofunda a ação de submissão aprofunda o olhar para Gênesis 1 no 1, princípio que o Deus, os céus e a terra quando eu observo aquilo ali e percebo que Deus criou tudo com estruturas geométricas com a forma, vestindo as materialidades meu espírito humilde aparece resta-me voltar a, a Ele, a Deus e adorar glorificar a Deus diante de tudo que aí existe a teoria do acatamento qual é o propósito da teoria do acatamento? Pessoas pessoa me fazendo essa pergunta, é essa gente é um propósito litúrgico é o propósito de colocar a consciência do filósofo numa mística, numa espiritualidade é dobrar os joelhos. Pierre Bourdieu diz que a sociologia é um esporte de combate. A sociologia é um esporte de combate. Parafraseando Pierre Bourdieu, eu digo. a filosofia metafísica, é um esporte de combate, A filosofia é um esporte de combate. A filosofia metafísica é um esporte de combate que se pratica de joelhos você faz de joelhos esse é o fim último da teoria do acatamento é voltar para a coisa e ver Deus ali não, não no sentido Espinosiano, o, o princípio espinosiano está errado é o equívoco é o princípio de perceber Deus como sustentáculo do mundo ótico e ontologicamente então é isso A presença total do Luiz Gavelli nos faz adorar a Deus. Então, se você é católico, protestante, ortodoxo, vai concordar comigo. Então, aqui está a finalidade última da teoria do catálogo.